0: Serial History Channel wikingowie wielokrotnie przybliża swoim widzom postaci, które według kronik historycznych, skandynawskich sak czy legend, rzeczywiście kroczyły po ziemi. Główni bohaterowie są tego świetnym przykładem. Wiking Ragnar Lodbrok miał naprawdę oblegać Paryż, a Kurhan, który uważa się za grub bierna Żelaznobokiego, można zobaczyć na własne oczy. Niestety, fikcja serialowa wielokrotnie odbiega od rzeczywistości. Bardziej lub mniej. Posłuchajcie. Tak jak mówi czołówka, tak też dzieje się z postacią Sigurda Wężowe Oko, syna Ragnara Lodbroka. Jednak rozbieżność, jaka w tej sprawie powstaje między serialem a rzeczywistością jest tak wielka, że serial osiąga nowe poziomy absurdu. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Refur, a to jest kanał Narrator. Życie Sigurda Wężowe Oko przypada na IX wiek. Rodzi się na dworze legendarnego skandynawskiego władcy, Ragnara Lodbroka, a jego matką, tak jak w serialu, ma zostać Aslaug Sigurdsdotir. Sigurd Rodzi się jednak z cechą szczególną, która odróżnia go od braci. Ubę, Wicerka czy bierna. Genezą domku, który będzie mu towarzyszył nawet po śmierci, wężowe oko, miało być cyrkularne znamie znajdujące się na jego lewym oku, otaczające swym kształtem jego tęczówkę. Naturalnym skojarzeniem dla Skandynawów miało być nordyckie wyobrażenie smoka, który w tej kulturze nazywany był również żmijem lub wręcz wężem. A zamknięta kompozycja przywodziła na myśl tylko i wyłącznie jednego przedstawiciela tej rasy, mitycznego Jormungandra. Smoka, który miał łapać się za swój własny ogon, otaczając Midgard, krainę ludzi. Imię Sigurda, jak i jego znamie ma bardzo ważną symbolikę, która dzięki zachowanym źródłom jest dla nas bardzo czytelna. Oprócz węża świata zaklętego w oku Sigurda, ta koneksja może odnosić się do wielu innych elementów związanych z rodowodem tej postaci. Sigurd oraz jego dziadkowie mieli współdzielić imię. Przyjmuje się, że ojcem Ragnara Lodbruka był legendarny król Szwecji, Sigurd Hring, zaś ojciec Aslaug, też Sigurd, również wsławił się swoimi czynami. Miał on zabić smoka Fafnira. Smoka miał również zabić sam Ragnar Lodbruk, by zdobyć swoją pierwszą żonę, Thorę. Smok miał być tak duży, że otaczał całą sypialnię kobiety. I tak Sigurd został naznaczony do rzeczy wielkich już od urodzenia, a był to dopiero początek jego drogi. Nie wiemy wiele o młodości Sigurda, Plotki i pogłoski informują, że miał żyć w bardzo bliskiej relacji ze swoimi rodzicami. Matce odda hołd już jako dorosły człowiek. Ojciec natomiast zabrał go ze sobą na wyprawę przez Ruś do Grecji, gdzie mieli sprzedawać niewolników i łupić bogaczy. Późniejsze jego losy miały pokierować go wprost na Wyspy Szkockie, jak i samą Szkocję, gdzie uczył się samodzielności już na własną rękę. Przychodzi rok 865. Myślę, że znacie już tę śpiewkę. Ragnar Lodbrook ginie z rąk króla Eili, a jego synowie zbierają siły wielkiej armii Pogan, by najechać Anglię, łupić, grabić i podbijać. Sigurd darzył swojego ojca ogromnym uczuciem. Kiedy wieść o jego śmierci dotarła do niego, miał w afekcie ścisnąć nóż za ostrze, który akurat trzymał, rozcinając swą dłoń aż do kości. Nie powstrzymało to go jednak przed ożenieniem się z córką zabójcy jego ojca. Sigurd w bardzo świadomym, politycznym ruchu łączy się węzłem małżeńskim z księżniczką Bleją z Nordambrii, córką króla Eili. Wraz z braćmi dzielą ziemię po ojcu, a Sigurdowi przypada Zelandia i szwedzkie prowincje, Skania i Halland. Około roku 877, po śmierci Witserka, poszerza swoje wpływy, przejmując również tron Danii. Sigurd ma wiele dzieci, takich jak Alof, Thora i Helgi, ale również Aslaug, której pełne miano brzmi Aslaug Dotir, dokładnie takie samo jak jej babki. Z pewnością wiąże się to z ciepłą relacją pomiędzy synem i matką i jest jego sposobem na oddanie jej hołdu. Saga synów Ragnara wspomina jeszcze o jednym dziecku Sigurda im. Hardeknur. Nie wiemy, w jakich okolicznościach Sigurd opuszcza świat. Wiemy natomiast, że jego dzieci i potomkowie uczynią go dumnym, ponieważ rodowód duńskiej rodziny królewskiej wskazuje właśnie na to, że to Sigurd stanowi podwaliny gałęzi w ich drzewie genealogicznym. I w tym miejscu należy oddalić się od sag, mitów i legend i spojrzeć krytycznie na serial, ponieważ coś tu poszło kompletnie nie tak. Gdy Ragnar Lodbrook w sezonie drugim udaje się do wieszcza, słyszy przepowiednie, według której jeden z jego synów ożeni się z córką króla. Mowa jest tutaj właśnie o Sigurdzie. Co więcej, serial ukazuje tę postać jako zgorzkniałego syna, który nie darzy swoich rodziców pozytywnymi uczuciami, a wręcz antagonizmem wobec matki. Przecież to właśnie Sigurd miał najbardziej wielbić swoich rodziców z całego rodzeństwa. Jednak to nie jest koniec rozbieżności, ponieważ, uwaga spoilery, serial Wikingowie kończy historię Sigurda na sezonie czwartym, kiedy to zostaje on zabity z rąk własnego brata. Nie mogłoby to być dalsze od prawdy. Biorąc pod uwagę treść tego filmu, zdajecie już sobie na pewno sprawę z przebiegu życia Sigurda. Śmierć tej postaci zamyka bardzo wiele możliwości i wątków. Przepowiednia padła, a postać Blei pojawia się w serialu. Jednak najgorszym grzechem, który zostaje popełniony w wątku Sigurda, jest pobieżne potraktowanie zabójstwa członka własnej rodziny, które w kulturze skandynawów było przerażającym czynem. Wiecie na pewno, że według wiary pogańskich skandynawów ci, którzy umarli w boju, wędrowali do Walhalli Odyna lub do Folkvangr należącego do Frey. Cała reszta Ci, którzy umarli ze starości, choroby lub po prostu nie w walce udawała się do Helheimu, rządzonego przez straszną boginię Hel, która ograbiała dusze zmarłych wpierw z honoru, potem z woli i osobowości. A na sam koniec miała ich wcielić w armię, z którą zetrą się bogowie w czasie końca świata, Ragnaroku. Jednak to nie był najgorszy z losów, ponieważ głęboko, głęboko przy korzeniach drzewa świata znajdował się nasz trąd, wiekrzywo przysiężcy i mordercy, a w szczególności ci, którzy zabili własną rodzinę, mieli powietrzność brodzić w jadzie i kwasie. Złamanie przysięgi lub morderstwo było najgorszym, czego Skandynaw we wczesnym średniowieczu mógł się dopuścić. Gdyby taki wóz jak Iwar ośmielił się zabić własnego brata, oznaczałoby to jego koniec. Ludzie odwróciliby się od niego, a władza zostałaby odebrana, ponieważ król w kulturze skandynawskiej miał być strażnikiem praworządności. Historyczny Iwar parł po trupach do celu, prawda, nie był jednak głupcem niezdolnym do samokontroli. I tym oto miłym akcentem Kończymy dzisiejszy film. Mam nadzieję, że coś z niego wynieśliście. Jeśli tak, zapraszam do subskrybowania. Zapraszam też do komentowania. Możecie zostawić pod spodem komentarz i powiedzieć mi, który z braci zrobił na was największe wrażenie i dlaczego. Do usłyszenia. Cześć.